0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo
1: Piccolo. Hola a todos y bienvenidos a Ponte Rico. Hoy con nosotros, una de las mujeres más admirables que hemos tenido el privilegio de entrevistar. Ella es triatleta, health and fitness coach, instructora de pilates, barré y lagui. Cuenta con varias certificaciones sobre nutrición y entrenamiento emitidas por diversas instituciones de Estados Unidos y aparte es mamá de dos pequeños y muy bonitos hijos. Después de haberse aventado 11 medios Ironmans, que incluye el Mundial de Sudáfrica, el Mundial de Niza, no fue suficiente y aún así se aventó otro más, otro Mundial más en St. George, Utah, con cinco meses de embarazo. Así que no me queda nada más que agregar, bienvenida a N. La Parra, también conocida como la Iron Girl.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de platicarles mi historia y pues, todo mi camino a lo que he logrado hasta ahorita.
2: Sí, qué gusto de verdad, Dane, que nos acompañes, de verdad que te admiramos. Qué cosa, las cosas que has hecho, de verdad que, bueno, ya quisiera algún día lograr hacer una veinteava parte de esos logros, pero pues sí, queríamos conocer un poquito de, de cómo le has hecho, ¿no? O sea, tu mentalidad, cómo te preparas, todo eso. Muchas gracias por venir.
0: No, bueno, ustedes otra vez por tenerme acá. Traigo te aquí a mi bebé.
2: Es, es el, el Iron Baby.
0: El Iron Baby, el chiquito. Que según yo iba a estar no. dormido, ya se está escuchando aquí el llantito, pero ahorita se queda dormido.
2: No, está perfecto que nos acompañe. Te queríamos hacer una pregunta para empezar. Después de que te inscribiste a tu primer Iron Man, escribiste lo siguiente en un post. Todos los días amanecemos con algo que nos impulsa para seguir adelante. Todos en la vida tenemos momentos en los que nos hace falta una nueva meta, una nueva ilusión, un nuevo camino, un nuevo sueño. Entonces yo te pregunto, después de haber hecho tanto, de haberte echado tantos Ironmans, de haber participado en tantos triatlones, después de todo lo que has logrado, ¿qué es lo que te sigue impulsando para alcanzar esa siguiente meta de la que hablas?
0: Pues yo creo que como que no existe un límite. Yo creo que le preguntes al, al atleta o a la persona que haya logrado lo que haya logrado. No que es suficiente, pero siempre hay un, un poquito más lejos a donde puedas llegar. Y eso es lo que me impulsa. Que no es que ya hice el Ironman y se acabó, sino que siempre hay una manera de poder mejorar un poco más. Entonces eso es lo que me ha mantenido en este deporte en especial. Digo, he hecho muchas cosas en toda mi vida, he pasado de una cosa a otra cosa y la verdad es que en el triatlón es donde encontré como que mi más grande pasión, pero yo creo que en todo lo que he hecho en la vida siempre he visto un, una manera de, de poder seguir mejorando, entonces eso es lo que me motiva, saber que puedo superar mis propios límites, no nada más... O sea, por más que gane ese primer lugar o tercero o lo que sea, sé que puedo llegar un poco más y no, no en cuanto al lugar, sino en cuanto a mí misma, a lo que yo puedo lograr. Entonces eso es lo que me motiva. Eh, hoy en día pues, tengo dos hijos. Me cambió la vida. En la pandemia tuve dos en flash. Mis hijos se llevan exactamente 12 meses una semana. Entonces ahora tengo un como una nueva motivación que no es solamente pues hacer una carrera, sino es el reto de hacer una carrera con mis dos hijos súper chiquitos. Entonces como que no siento que hay un es más, tengo un equipo de triatlón y se llama Moonman. Y el lema de, del equipo es: The sky is not the limit. O sea, como que es vas mucho más allá de lo que puedes soñar, por decirlo así. Entonces, no creo que existan los límites. Y esa es como mi manera de pensar.
2: Está, está increíble, Ane. Está padrísimo. Y creo que justo el hacer un Ironman, el hacer un triatlón, requiere cierta motivación y cierta disciplina que yo creo que no se ve en, en cualquier disciplina, en cualquier deporte. ¿no? O sea, creo que este en especial requiere de esa mentalidad que no todos tienen y que bueno es lo que ha hecho que, que participes en todo esto y que quedes en los primeros lugares.
0: Sí, o sea, yo, bueno, yo creo que cualquier deporte o cualquier cosa en la vida a, a lo que te comprometas, es que yo, yo toda la vida hice equitación, que es otro deporte igual súper como demandante en cuanto a tiempo, o sea, yo me acuerdo perfecto un viernes ir a montar tres horas y si no iba... El sábado no concursaba, entonces yo creo que como que esa parte de dedicarle y y entregarte y como es en general como lo que te hace ser exitoso en esta vida, porque pues obviamente mil gente me pregunta pero cómo le haces no es qué y cómo te has recuperado de bien o lo que sea cualquier comentario positivo y obviamente pues ven la parte. De, de, del, de mi Instagram que subo lo bonito, pero la verdad es que hay días que me cuesta mucho trabajo despertarme, pero me despierto y lo hago. Esa constancia, esa disciplina, creo que eso es lo que ha hecho pues que llegue a donde estoy. No, sí, obviamente hay gente con talento y yo creo que sí, el hacer el ejercicio es, es algo que se me da. Pero al mismo tiempo existe mucha disciplina de mi parte y creo que esa disciplina la he aprendido más bien la adquirí en, los, en la vida.
1: Justo, mí yo me quería meter por ahí tantito. O sea, creo que como que actualmente vemos en las nuevas generaciones como que la gente se queja mucho de esto, ¿no? De, de que creen merecerlo todo por el simple hecho de existir y como que en ti noto esta búsqueda de por ser mejor todo el tiempo. Entonces mi pregunta va por ahí como, ¿qué hicieron tus papás distintos? o sea qué...? ¿Qué fue lo que te enseñaron y qué lecciones aprendiste de ellos que crearon como esta mentalidad de crecimiento en ti?
0: Bueno, a ver, mis papás eran muy, muy, muy eh, deportistas, ellos en general. Y mi papá siempre fue un papá y mi papá es lo máximo del mundo. O sea, hoy en día mi papá es el que va a todas mis carreras, el que me apoya al máximo. Pero siempre, no que sea bueno o malo, pero siempre fue como... Mi papá jamás me dijo como, uy, eso no vas a poder o por más loco que sonara lo que quería hacer, él era como, ah, ok, va, lo, lo, hay que intentar para que lo haga. Desde, o sea, jamás como que la gente me podría decir, no sé, un ejemplo, cuando iba a ser mi primer Iron Man, que le dije a mi mamá y a mis amigos y a mi esposo, todo el mundo me tiraba loca y mi papá era al contrario, era como, ah, pues órale, te acompaña a otro Iron Man. O sea, como que nunca existió ese no vas a poder de su parte o... Ay, no sé cómo explicarlo, como que nada me lo hacía ver como imposible, entonces para mí esa parte fue como que, ah, puedo lograr todo lo que yo quiera, y otra parte pues también no, nunca fue el que me decía como, uy, eres una campeona, lo lograste, siempre era como, ah, pues tú puedes más, y puedes más que también esa parte no está tan padre, pero siempre fue un papá como muy impulsador. Eh, desde chiquita, yo creo que empecé a correr con él 10 kilómetros o a los 11 años, todas las mañanas. Digo, ya luego empecé con otras cosas en la vida y así, pero como que en la parte de disciplina, mi mamá, ella me iba a dejar la escuela y yo entraba a las seis y media de la mañana. Mi mamá a las seis y media de la mañana ya había corrido y ya había hecho yoga a las seis y media de la mañana. Entonces, como que tenía ese ejemplo súper marcado de, de papás súper disciplinados, ellos en su forma de ser, y obviamente nos inculcaron a nosotras a ser muy disciplinadas en cada una en lo, a lo que se dedica, so, es muy dedicada. Entonces, somos cuatro mujeres, y la verdad es que mis papás sí nos dieron ese ejemplo muy cañón. Obviamente existen errores en la vida y, y hay como... De disciplina está muy cerca al exceso y hay cosas que creo que se excedieron en cierta parte de que aunque tuvieran la pierna rota seguían corriendo, ya sabes, yo hoy en día sé que no puedo <risa> hacer eso, pero sí esa parte como de, pues de disciplina literal, la aprendí de ellos y de, de su forma de ser.
2: Oye, Ana, hazme un favor, para la gente que no sabe, ¿nos puedes decir un poquito qué es un Iron Man, de qué se trata y cómo fue que decidiste sí. que lo ibas a hacer por primera vez?
0: Eh, ve, un Ironman es, eh, nadas 3.8 kilómetros en agua abierta, ya sea en lago o en mar. Luego, luego te subes a la bicicleta y la bicicleta son 180 kilómetros. Y luego te bajas y corres un maratón que son 42 kilómetros. Y la verdad es que al principio sonaba, yo toda mi vida como que tuve la espinita de un Ironman un Ironman. Y siempre lo vi súper lejano. Muy, muy lejano. Es más, yo decía, cuando tenga 45 años voy a hacer un Ironman. Y mis vecinas donde vivo habían hecho un Ironman, pero eran las amigas de mi mamá. Entonces, como que siempre lo vi cuando sea grande y cuando me, me vine a vivir a Houston, estando aquí como que choqué un poco con una realidad a la cual yo no quería hacer Me casé, me vine a vivir a Estados Unidos y me convertí en la persona en la que no quería ser housewife que iba a Target todos los días porque no podía trabajar en Estados Unidos y literal no tenía como una meta a la cual como, pues como siempre tuve. Yo estudié mi carrera en, en Italia, siempre me gustó como lo, lo diferente, lo que no hacía la gente y literal estaba repitiendo esa historia o esa persona a la, que iba, a la cual yo no quería ser, como que la verdad estaba medio en una crisis de mi vida que ni siquiera me di cuenta que en la que estaba, pero no me sentía feliz, entonces un día había unas señoras en una clase aquí que iba de ejercicio porque siempre fui súper, de, o sea, todos los días de mi vida hacía de dos a tres horas de ejercicio, nada más que sin, un, sin una meta a la cual llegar, nada más lo hacía pues, por sanidad y porque me gustaba tener buen cuerpo y lo que sea y vi a estas señoras y tenían un número marcado en el brazo. Y yo, ay ¿eso es triatlón? Sí, me, y entonces me empezaron a platicar, no sé qué. Y dije, no, pues yo quiero hacer triatlón. Entonces, como que se me metió la espinita de hacer triatlón. Y de la nada, alguien, vi que uno de mis amigos de prepa había subido que había hecho un Ironman. Y le escribí, y le dije, oye, ¿qué es? Platícame del Ironman. Y, no sé qué, y me dijo, pues mira, es esto, no sé qué. le dije, ay, yo quiero hacerlo. Y me dijo, uy, no creo que puedas. Y yo como, ¿cómo?
1: ¿De qué? como que
0: no puedo? Sí. Y literal le dije, ah, no puedo, me voy a inscribir. Y me dijo, ¿a qué no te atreves a inscribirte? Y yo, ¿a cuál me inscribo? O sea, y, y me dijo, pues mira, un grupo de nosotros lo, nos vamos a inscribir a Canadá y es en seis meses. Y dije, ah, ok, me inscribo a Canadá. Y me dijo, no te creo. Y ese día me inscribí a mi primer Ironman completo. No tenía ni bici, ni, ni había nadado. O sea, obviamente aprendí a nadar de chiquita, pero no había nadado en... 10, 15 años, no sé. Y corría porque siempre había corrido pues, con mi papá y hacía, ya había hecho maratones y así, pero no tenía ni bicicleta. Entonces ya me inscribí, llegó mi esposo de la universidad y le dije, ¿qué crees? Me inscribí en un Ironman y él así, estás loca, te vas a destrozar las rodillas, no, no vas a poder, ¿qué vas a hacer? Mi mamá está traumada, te vas a destrozar la espalda, porque aparte ella tiene bueno, tuvo muchísimas lesiones de la espalda y este, entonces como que venía del miedo de lesionarme entonces todo el mundo me tiró a loca menos mi papá y pues ya me compré mi bici y comprando mi bici alguien me dijo como, oye, pues necesitas un coach para ser tu Ironman, te presento al mío, y literal el de la tienda me presentó a su coach que es hoy en día mi coach llegué con él y él igual me dijo como pues vamos a ver si llegas y yo así como, ¿cómo no? O sea, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Entonces, prepárate para ese Ironman. Y ya me, me, me enseñó desde andar en bici. O sea, todo fue remoto. O sea, todo fue en, en una aplicación que él me subía los entrenamientos. Pero literal me fui a aprender a andar en bici. Me caí como 300 veces. Era la niña. Yo juré que era normal caerte de tantas veces que me caía. Me caía muchísimo. O sea, Eduardo me decía, llegaba a mi casa y me decía... Please, ya dejas deporte. O sea, estás, tienes muertones hasta en la cabeza. Y ya y yo de, no voy a aprender. Y ya aprendí a andar en bici y de ahí, pues, sin haber hecho nada, hice mi primer Ironman.
2: Perdón, antes de eso, o sea, antes de que hicieras el primer Ironman y de todo ese entrenamiento que tuviste, ya eras, o sea, como, ya eras clavadona con el fitness, ¿o no? Sé que corrías y así, ya, pero super. qué tan. Ya, ya, o sea, ya, ya estabas metidísima.
0: Sí, o sea, para mí hacer muchas horas de ejercicio no era un problema. Y la verdad es que para mí del Ironman lo más como castigador es la corrida y la corrida pues yo ya la tenía como medio dominada. Obviamente no correr 42 kilómetros después de 180 kilómetros en bici. Pero te voy a decir que la ignorancia de mi parte como que... Yo era como, ah, pues un Ironman sí. Sí me asustaba, obviamente pero jamás lo vi como no lo voy a poder lograr, pero sí me clavé muchísimo, o sea, mi primera Ironman fui extremadamente disciplinada, no falté a un eh, entrenamiento, cancelé bodas, todo lo que tenía en puerta, porque la verdad es que pues, sí es algo en lo que no sabes si lo vas a lograr, porque una cosa es, pues sí, a ver, anda en bici, pero juntas todo el rollo y no sabes... ¿cómo va a reaccionar tu cuerpo? O sea, a lo mejor y colapsas en el kilómetro dos de la corrida porque literal tu cuerpo no dio. O sea, nunca sabes cómo va a responder tu cuerpo después de X cantidad de distancia. Entonces me asustaba mucho porque sí había oído muchas historias de gente que no acababa. Entonces para mí era como, híjole, no. O sea, yo soy de, la que, de las personas que me propongo y, y lo logro. O sea, como que sí soy muy... Decrete and Concrete, no sé cómo se dice, decretar y concretar, entonces sí como que me apanicaba y además pues empecé toda la parte de, de mi Instagram que empezó como por contar, imagínate, lo ignorante de mi parte, digo es que ustedes no están en el mundo del triatlón, pero yo juré que iba a ser de las primeras mujeres en hacer un Iron Man y que me iba a volver famosa, y otra vez tenía toda una idea, una idea en la cabeza, porque ahorita les cuento, pero toda mi vida quise ser famosa. Y era como que un como sueño que tenía. Es más, mi mamá era, le rogaba por favor que me llevara a Televisa. O sea, yo quería ser artista o cantante o lo que sea, pero quería ser famosa. Y entonces obviamente pues me imaginé que con mi Iron Man me iba a volver súper famosa. Y de repente me topo con que hay 800 mil mujeres que hacen Iron Man y que no tenían nada de especial mi mi camino pero ya luego le fui metiendo un poco de chispa con todas las locuras que he hecho y entonces empecé mi Instagram y obviamente imagínate pues yo teniendo la presión de ya me sigue gente y así pues lo quería acabar y la verdad lo hice y me fue súper, súper, súper bien. Quedé como en décimo lugar, que la verdad no me fue nada mal para mi primera Ironman. No, hombre. ¿Y,
2: ¿Y cu cuánta gente cuánta gente participa?
0: Todos los Ironman son diferentes. Este creo que eran como 70 en mi categoría.
2: No manches. Y era tu primera vez.
0: Mi primera Ironman. Wow. Y me fue muy bien y me sentí muy bien. O sea, yo no le di... lo Yo me fui a disfrutar, o sea, y fui al baño cuando tenía que ir al baño, comí cuando tenía que comer, verdad, a mi familia, o sea todo lo hice cero con prisa, o sea, lo hice con acabar, este, y me fue muy bien, entonces como que se me metió a la espinita y dije, no, pues si así lo hice, sin prisa, pues a lo mejor y si le meto un poquito más me puede ir muy bien, y justo, que esto no les platiqué, antes de inscribirme al completo, yo me inscribía a medio Iron man y empezando a entrenar al medio Ironman, me di cuenta que era algo que no me causaba, o sea, no me retaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Dejo ese medio Ironman, no me importa perder la, inscri la inscripción y me inscribo al completo. Pero cuando hice el completo, el medio que ya me había inscrito era un mes después del completo. Entonces le pregunté a mi coach y le dije, mira, ya estoy inscrita y pues nada más quiero ir a ver, ya tengo el entrenamiento del completo quiero ir a hacer el medio. Y me dijo, bueno, vas a descansar una semana y te encamino al medio, porque es otro ritmo. Y yo, perfecto, no es que... Y entonces, al mes hice mi primer medio Ironman y ahí gané tercer lugar. Entonces, como que ahí fue cuando se me prendió un, un cerillito así que dije, no, o sea, yo tengo que hacer más de esto. Y, y mi esposo era de, uno y ya. Porque obviamente, pues, él me conoció siendo súper fiestera, como muy, pues una persona normal, no tan dedicada como me volví porque la verdad es que estoy bien clavada, entonces obviamente era de el viernes a las nueve y media ya me quería dormir y va y fiesta, va y bodas, va y todo pero la verdad es que él vio lo feliz que me estaba haciendo, entonces como que al principio era de uno más y luego ya era como de bueno, ya los que quiero.
1: <risa> pero, siguiente. Este,
0: pero pues ajá, el siguiente, y ahí en cuando gané tercer lugar en que fue en Cozumel, yo pensé que ya ganás tercer lugar y calificaste al mundial, y no, dieron dos lugares para el mundial y no calificar al mundial, y entonces fue como que una espinita que me quedó y dije, no, yo tengo que calificar al mundial, entonces me dediqué a hacer todo para calificar al mundial, hice muchísimos eh, medios Ironmans muy seguidos, hasta que califiqué que fue el mundial en Sudáfrica, y fui como que en esos mundial, en esos Iron Man, fui como que agarrando, pues, callito y fui conociendo a gente y es así como que empezó a crecer más mi The Story of an Iron Girl y empecé, pues, como que lo empecé a hacer ya en mi vida, cuando antes, pues, era una meta y ya. Y la verdad es que sin querer descubrí, pues, mi pasión, porque yo jamás me imaginé que esto se iba a convertir en mi vida y la verdad es que, fue pues, sin querer, porque sí soy de las personas, puedo decir que salté de pintar cuadros, a hacer eh, make-up artist, a diseñar ropa, eh, a vender eh, pastas de dientes, a esto. Entonces le busqué hasta por todos lados, porque yo sí sentía que necesitaba algo que me apasionara muy cañón. Y la verdad es que el Iron Man era algo que me llamaba mucho la atención. Y el triatlón y la bici, yo veía gente andando en bici y es que yo tengo que hacer eso, pero no sabía cómo empezar y literal fue como, pues, atreviéndome. Y con todo el miedo del mundo me atreví y hoy en día me dedico a esto al full, soy coach de triatlón, tengo mi blog este, de The Story of an Iron Girl. Y hago carreras cada vez que puedo.
1: Oye, me, me encanta que encontraste tu pasión y todo esto como a través de un reto, ¿no? A través de que alguien te dijo que no podías y, y pues todo lo que siguió a partir de ahí, ¿no? Increíble. Oye, y, Anne, con toda la experiencia que ya tienes, ¿cómo se ve la preparación para un Ironman? O sea, ¿cómo es la alimentación? ¿Cómo entrenas? O sea, ¿cómo estás preparada para un Ironman?
0: Me... Yo creo que todos los coaches y todo el mundo tiene diferente como carga de entrenamiento. Yo me como identifiqué mucho con mi coach porque él es mucho de calidad, no de cantidad. Hay muchos coaches que son de, de muchas horas de entrenamiento. Yo no entreno tantas horas, sino que entreno horas muy fuertes y son entrenamientos de casi vomitar, pero son cortos, entonces yo creo mucho en esa teoría porque es mucho menos como desgastante para el cuerpo. Normalmente, ah, porque también otra de mis pasiones es pilates, entonces trato de hacer pilates, pues antes daba clases, ahorita por mis hijos dejé de dar porque obviamente ahorita no me da tiempo, pero eventualmente regresaré. Entonces más o menos esta es mi semana, de cuenta que hago entre una a dos horas de entrenamiento dedicado a mi triatlón, que ya, ya sea nadar, bici o correr. Casi nunca ando en bici y corro el mismo día, pero sí mezclo la nadada con las otras. Hago pilates, eh, un, un método de pilates que es un poquito más fuerte que pilates, que es un entrenamiento de fuerza. Eh, hago tres veces a la semana. Hago yoga como cuatro o cinco veces a la semana. El yoga es como, yo le digo que es como mi, mi masaje. Eh, mi masaje barato de Estados Unidos porque acá es tan cara todo el tema de rehabilitación y masajes y esas cosas que la verdad es que yoga ha sido como lo que me ha mantenido fuera de lesiones eh, solo me he lesionado una vez y, y esa única vez ha sido porque dejé de hacer yoga, este, entonces sí es algo que recomiendo muchísimo en general como que es algo que me mantiene muy en mi, en mi centro, es como mi escape de no celular, eso es una parte como de meditación también. Y ya, normalmente los fines de semana hago como lo largo, que es tus bici larga y, y corridas largas, y entre semana hago más como workouts de velocidad, o sea, sprints y así en la bici, y en la corrida y en la nada.
2: O sea, me imagino que después... O sea, después de un Iron Man, ha de ser una, una locura lo que tu cuerpo siente, ¿no? Digo, yo me imagino, nada más de pensarlo, yo ya tendría un esguince <risa> en el tobillo, eh, una hernia en, en la espalda, o sea, ya tendría todo roto, ya sabes, no volvería a poder salir de mi casa. Pero tú, ¿cómo, cómo te recuperas? O sea, ¿qué, ¿qué se hace después? ¿Puedes descansar varios días? ¿O sea, sugiere que sigas como teniendo un entrenamiento leve? Hay ¿Qué, muchas ¿cómo maneras de recuperar.
0: Esto. Principalmente creo que la alimentación es o sea, de lo más importante para recuperar una buena alimentación, unos buenos suplementos alimenticios, te recupera mucho más rápido. O sea, una buena hidratación, todo eso en, en la carrera hace que tengas una mejor recuperación. Normalmente cuando te deshidratas o te descompensas porque no comiste bien, todas esas cosas, es cuando tienes una, una recuperación mucho más difícil, por decirlo así. Entonces, cuido mucho mi alimentación y trato de... Sí tengo como una semana después de mis Ironmans como de más que nada mental porque es súper desgastante todos los días despertarte y ver qué te toca en tu en la aplicación de entrenamiento y entonces es como muy... Todo así tan, 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 que ahorita vengo de un rato de, pues de dos embarazos muy seguidos que me urge esa disciplina y ese como, ese no sé cómo decirlo régimen, por decirlo así, pero pero obviamente, creo que fueron buenísimos mis dos años de embarazo para descansar mentalmente de tanto como exigencia, entonces una semana siempre me doy, y mi coach también me da, yo también doy, a mis atletas les doy siempre una semana después de las carreras de medios Ironman y Ironman completos y maratones, una semana de como de desfogue mental y físico obviamente yo recomiendo mucha yoga y masaje y todo lo que te recupera y también recomiendo como que salta a correr y corre por correr sin tener que ver tu reloj, a andar en bici, disfrútalo no veas cuántas horas hiciste ve y rueda con la gente a la hora que quieras como quieras, porque cuando estás entrenando para un Ironman estás viendo a cuántos watts Das, a cuánta velocidad vas este, si te tocan 200 kilómetros o te tocan 100, entonces, hijo, mentalmente es muy cañón, entonces dejas de disfrutar un poco pues el deporte, entonces cuando pasan estas cosas, a mí me gusta como que ir a andar en bici, así, literal por gusto, ir a andar en bici, es cuando aprovecho ir más a mis clases de pilates, a, mis, yo, a mi yoga, toda esa parte como que más que nada me gusta como quitarme esa presión de ver mi reloj a qué velocidad voy y simplemente ir a correr y disfrutarlo.
1: Oye, más o menos, ¿cómo se ve tu alimentación? ¿Y, y qué suplementos tomas?
0: Yo soy súper como... No soy clavada en la alimentación, pero me gusta comer sano porque a mí personalmente me cae pesada la comida y al día siguiente, si me toca correr largo o así, pues no me gusta sentirme mal. Entonces, trato de comer muy balanceado verduras, carbohidratos, grasas, todo, pero sano, o sea, no, no me gusta lo frito, sí como mucho carbohidrato, del bueno hay carbohidratos buenos, no buenos y malos sino carbohidratos que, que se absorben sí, más rápido. simples y complejos, ¿no? Ajá, simples y complejos para los que no, no saben qué son simples, los simples se absorben mucho más rápido entonces te dan energía automáticamente como la pasta y los complejos se tardan mucho más en, en actuar o disolver, no sé cómo se podría decir. Entonces se guardan más en tu cuerpo, entonces actúan de una manera más eficiente para que tengas energía. Por eso yo, el cenar pasta es el error más grande de un maratonista. Es pésimo porque la pasta es el carbohidrato simple, entonces te da energía automáticamente. Entonces tú pues, te vas a dormir y traes a lo mejor tienes sueño y te duermes pero no descansas como deberías de haber descansado porque pues tu, tu panza está haciendo la digestión entonces muchas veces te despiertas cansado para tu maratón o para tu carrera lo que sea, entonces siempre recomiendo que si van a comer pasta, coman pasta a la hora de la comida, no cenen pasta entonces bueno ese fue un mini tip mío pero, pero como muy balanceado eh, multivitamínico vitamina D3 y me pongo vitamina B12 de vez en cuando me hago como sin que sea cerca de mis carreras me pongo como inyecciones de vitamina de B doyecta que es B12 creo que es B12 que es como que me hace que me recupere todo el cuerpo y ya la verdad no soy tan de mil pastillas y así a veces sí siento que debería pero soy muy mala para las pastillas entonces me tomo mi, mi multivitamínico como súper bien mi vitamina D para subir el sistema inmune. Y ya. A veces tomo este, antioxidantes y esas
2: cosas. Muy bien, Ane. Oye, es muy interesante todo lo que comes. Sí, Tomaré, si me quieren escribir doy tips
0: ya más específicos. Pero así como que no creas que de repente mil gente me dice como, ¿qué comes? Y así yo te lo juro que soy lo menos. O sea, como muy natural lo que me pide el cuerpo. Entonces, pues siento que es algo que... Aprendes mucho con, con el deporte, como a escuchar tu cuerpo. Entonces, digo, no que escuches, quiero un gansito, ¿verdad? Pero este pero sí, trato como de. Sí, a veces siento que quiero una pasta y pues sí, me como la pasta. Entonces, escucho mucho a mi cuerpo.
1: Es, es buen tip, ese mito de la pasta. Yo me acuerdo, ya hace mucho hice un triatlón de, en Acapulco y yo creo que de escena cada quien se ha hecho como medio kilo de pasta. Creo que con razón nos sí. fue tan mal a todos.
0: Es que sí. Es un mito sí, ese mito que no, no sé muere, sí, claro. Mil gente. Es que tengo hasta gente, hasta profesionales que cenan pasta, te lo juro. Y yo, que sí soy más clavada en el tema de la nutrición, pero por mí, ¿eh? No creas que por... Pero de repente yo soy tan clavada que ya me da pena ser tan clavada, entonces no les digo. Y ya sabes que yo digo, no puede ser, que está cenando pasta. Y es profesional, ya sabes. Pero bueno, hay, hay gente que le funciona, pero yo siento que no es lo ideal.
2: Sí, ya son mito urbanos, o sea, la gente luego piensa nada más que le, que le funciona sí, es y que, es propio placebo. Que
0: siento que en, en este mundo del deporte hay muchos mitos. Como el tipo lo de ¿qué hice mi Iron Man embarazada? Creo que fui altamente criticada por muchísima gente, porque, pues, mucha gente era, ¿cómo le has? ¿Cómo vas a, a, va a salir mal el bebé y vas a tener un problema? Y mira, mi cuerpo está acostumbrado a esto, no es que le sugiero a la gente que lo haga, pero si tú estás acostumbrada a algo, no tienes por qué cambiar la vida, tu vida. Y yo fui con una doctora que literal me volví como su caso para ella demostrarle a los demás ginecólogos y estando aquí en Estados Unidos a de decirme es que tu caso es de verdad, es para comprobarle a la gente que... Pues que puede seguir con su vida normal. Y por eso, como que investigo mucho las cosas. Por eso me gusta tanto lo del tema de nutrición, pero porque a mí me gusta hacerlo para mí. Y por eso investigué mucho todo el tema de lo del ejercicio en el embarazo y así. Y hay demasiados mitos atrás de eso. Entonces, pues investigar lo de hoy en día es lo que yo le recomiendo a la gente antes de nada.
2: oye Ani, y quería aprovechar para. Tuvimos un, un episodio. Aquí en Ponte Rico, en el que hablamos un poco de los suplementos que usaban los maratonistas, cosas así, y que a muchos les ayudaba la cúrcuma después de hacer un, un maratón, un triatlón, les ayudaba mucho como con la inflamación muscular. No sé si a ti te pasa, ¿no? no. supongo que es normal, ¿no? Que se te inflan sí, los músculos y los y dolor y la así. Cúrcuma,
0: pero se me hace buenísimo, porque yo tomo cúrcuma cuando me va a dar grita o así, está muy inteligente. No lo había contemplado para mis ejercicios, para mis recuperaciones. Yo de lo que soy ultra mega fan es del betabel. El betabel es el mejor suplemento alimentario, el mejor eh, carbohidrato. Es que hay pues, hay suplementos de betabel que tienen como el concentrado de lo que necesitas del betabel sin el azúcar del betabel. Y el betabel tiene unos... Hoy oh, no me acuerdo cómo se llama. Betel, betali betalanios, betalines se llama. No sé cómo se llama en español. Que hacen que te recuperes impresionante. Entonces... Te funciona como carbohidrato para el, el día de antes porque es un carbohidrato complejo y te sirve también para recuperar. Yo siempre recomiendo a todos mis atletas y a todo el mundo que me pregunta tips que días antes de la carrera tomes un jugo de betabel con jengibre, que el jengibre también es desinflamatorio, betabel, jengibre, zanahoria para agregar un poco de, del carbohidrato y además como para que el sabor esté un poquito mejor. Y siempre recomiendo eso, ese jugo y a mí me funcionaba muchísimo. Obviamente el día de la carrera no, porque pues chance te puede caer pesado, pero sí los días antes. El betabel es como lo que yo recomiendo muchísimo.
2: Y cambiando tantito el tema, ¿cuáles dirías que son los beneficios que has tenido en tu vida por llevar esta vida? O sea, de nutrición, de ejercicio, ¿no? De alcanzar todas estas metas, de hacer el, el Ironman, o sea, ¿Cuáles son los beneficios? Yo veo ves como el día de hoy? una
0: parte de mí, o sea, emocionalmente creo que me ha ayudado mucho como a mantenerme enfocada en algo, como una meta y te, ese tipo de metas como que mentalmente te ayudan mucho a estar motivada en la vida en general. Y físicamente, ahorita viéndolo en, en mis pospartos ha sido una recuperación muy impresionante. La verdad es que ni yo creía que me podía recuperar tan rápido, obviamente pues el primer embarazo fue un poquito... El primer postparto fue un poquito más pues, difícil porque pues no sabía ser mamá ni la parte de la lactancia y ese rollo, pero sí he tenido como muy buenas recuperaciones en los dos. Físicamente, pues me he sentido muy fuerte en el postparto y digo, en mis embarazos me sentí muy, muy fuerte y pues eso ha sido yo creo que como el beneficio más grande que a mí me ha dado el mantenerme tan activa, pero obviamente pues nunca me enfermo, digo, no voy a tocar madera, pero nunca, no me ha no dado COVID.
2: <risa> sí, eso, eso sí, ya es un logro. Tengo el
0: sistema inmune muy alto y pues estoy sana, ya sabes, en general como que siempre me he mantenido muy sana y, y yo creo que parte de eso es como, pues tener como esta disciplina en mi vida, entonces este... Digo, no, no es que le recomiendo a la gente ve y haz un Ironman para estar sano. No, no pero sí creo que él hace ejercicio diario mentalmente y físicamente ayuda demasiado para absolutamente todo. Tengo amigas que en su vida habían hecho ejercicio y o ya sea que yo les empecé a poner una rutina o lo que sea, y hoy en día me dicen es que no lo puedo dejar. Y yo, ven, porque les te hace tan bien que es algo que, pues es lo mejor que puedes hacer, siento, para, para el envejecimiento, para todo. Entonces, pues sí lo recomiendo muchísimo.
1: Sí, digo, no, no, de voy, acuerdo. Ya ¿no? cuando la gente ve los beneficios del ejercicio, además, solo lo de la parte física es cuando realmente se clava, ¿no? Y este, oye, nos encontramos un post el otro día que, que decía como, si después del Iron Man aún tienes vida personal, es que no entrenaste lo suficiente. Entonces te queremos preguntar, o sea, ¿cómo lo haces para tener un balance entre tu vida? tus eventos deportivos y, y tu familia también.
0: los incorporo en mi vida, en mi vida deportiva. A mi, a mi esposo, como que hemos encontrado un buen balance. Primero como pareja te lo platico y luego ya como mamá y ya que llegaron estos inquilinos a mi vida. Pero como esposa, sí fue un reto. O sea, sí es difícil. No te voy a decir, ah, no, somos este no tuvimos ningún problema no obviamente fue un tema y obviamente pues él me decía como oye ya párale porque tú eras mucho más divertida antes pero al final de cuentas hemos encontrado un balance trato de pues de los días que tenemos algo no sé algún evento este o no sé una cena o lo que sea trato de al día siguiente que sea mi día de descanso entonces trato como de encontrar ese balance eh, también te, soy súper tengo suerte de que mi trabajo es remoto o sea yo puedo trabajar mi computadora a, a cualquier hora del día cualquier día entonces este eso es un pues es un privilegio y me da como la libertad de poder cambiar mi día de descanso a el sábado y entrenar mi carrera larga el martes y luego a mis hijos la verdad es que ha sido súper divertido porque me los he llevado o sea al, es que el bebé tiene un mes, entonces pues todavía no, no me lo llevo a, a pasear, pero a Luca, a la a mi niña que se llama Luca, este, me la llevo en la carriola, con ella entrené todo el, la corrida del 73 que hice embarazada y con ella entrené todo y me ayudó muchísimo a la parte como pues de fortalecer más el core o que corre con carriola. Entonces como que trato de incorporarlos y también trato como de tener ese balance de cuando entreno, entreno, digo, hay muchas veces que hago fuerza y así y la pongo en el garage a jugar con sus muñecas o con lo que me encuentre al lado de mí y yo mientras hago una clase de fuerza o lo que sea, pero también a dedicarles el tiempo que estoy con ella o con el bebé Bien, o sea, como que estar con ellos y que sea un tiempo como de calidad y el tiempo que estoy entrenando se ha de entrenar. Entonces, sí tengo a alguien que me ayuda, gracias a Dios, porque la <risa> verdad es que sí ha sido como mucho más fácil con ella. Porque si no, obviamente pues, es, está mucho más complicado que hago con los dos mientras. Pero la verdad es que trato de estar el más tiempo posible con ellos y aprovechar, las cuenta, sus siestas para hacer la bici larga este, la corrida, pues me los llevo cuando tengo fuerza y, y no es específicamente pilates o así, trato de hacerla con ella yoga igual, yoga hice con Luca hasta que me aguantó en el tapete, hasta que ya me jalaba el pelo, entonces ya luego ya dije bueno, que okay, ya no va a ser yoga por, con ella porque ya, trato como que de, de incorporarlos en mi vida y la verdad es que, pues es mi vida no es, la verdad es que la gente que me dice, ¿cómo le haces? Es literal haciéndolo. O sea, no hay una manera, no hay una receta, no hay una forma como de, de decirte, no, pues haz esto y esto y esto. No, simplemente hazlo. O sea, no, no pensarle tanto, porque tengo amigas que llevan, no sé, dos años con su bebé y no han logrado hacer ejercicio y es como, no, ¿sabes sea, que no la pienses, hazlo. Si le das mil vueltas, nunca lo vas a hacer. Y yo así le hago. O sea, trato de no complicarme la vida, porque luego también. No, pues es que le di su no, ni modo, o sea, te lo juro que me encantaría tener grabaciones de esto, pero a Luca me la llevaba a mi clase de pilates y en lo que hacía un desplante le daba la mamila y luego subía y se la quitaba, bajaba y le daba más mamila en la plancha y medias dándole la mano <risa> Las maestras se morían de risa porque yo doy clase ahí, entonces me daban chance de llevar a mi bebé, pero te lo juro que sí se puede, nada más es cosa de pues de intentarlo y de hacerlo.
2: ¿Qué, in qué increíble, la neta, que puedas como incorporar tus pasiones junto con tus hijos y tu esposo, que todo forme parte de, de eso que te encanta, ¿no? O sea, que todos los días puedas disfrutar de todo, de todo eso junto. Y hablando un poquito de esto, ¿qué, ¿cómo se ve un día perfecto para... Ay, ahora sí si te
0: puedo decir. Antes, chance, no te había podido contestar esta pregunta, pero últimamente sí digo, ay, hoy fue un gran día. Porque obviamente, pues todo depende de, de que cómo duerma el bebé y cómo se despierte la otra. Entonces, ¿un día perfecto hoy? Es que Luca, que es la grande, duerma toda la noche, que normalmente sí duerme toda la noche, y que mi bebé se despierte, que le dé su, su mamila a las seis y media, porque la otra se despierta a las siete y media, entonces que me dé tiempo de darle a uno la mamila para poder ir con la otra cuando se despierta, porque muchas veces se me desfasa eso, y me encanta despertar, es algo que me encanta como ir al cuarto de mi bebé cuando se de, de la grande cuando se despierta, entonces eso, entro y siempre entro y pongo música, todo el tiempo hay música en mi casa, entonces este me despierto, voy a su cuarto, pongo música y bailo con ella o lo que sea, también me llevo al bebé, mi esposo por lo general no es tan de la mañana, entonces le doy chancecita que él tenga como su rato, ese día, el día perfecto, porque cuando no es perfecto, sí me tiene que ayudar, este... Y ya me bajo con los dos a desayunar, le doy de desayunar a la bebé. Es que los dos son bebés, por eso le digo a la bebé, tiene un año. Sí, los dos están mini ¿no? sí, los dos. Sí, sí, no, bebé. sí. Entonces, este Entonces, le doy de desayunar y de ahí, hoy estoy pensando como que sería perfectísimo, pero subirme a la bici una hora y que mientras juegue con la, su nana un ratito y que el bebé esté dormido en lo que me suba a la bici que sea este, bajarme la bici, que todo esté perfecto, que no se haya despertado nadie. Y este, de ahí estar de irme al parque con, con Luca, que se duerme a las once y media, entonces estar con ella un rato en el parque. Casi diario la llevo al parque en la mañana y de ahí regreso, la duermo y me voy a nadar o me voy a yoga. Eh, mientras la duermo siempre trato como de hacer las cosas que no puedo hacer cuando, en, en mi casa. Porque normalmente ando en bici aquí en mi casa tengo corredor aquí arriba y trato como de hacer lo que no puedo hacer en mi casa cuando ella está dormida. Entonces, eso, regreso, como con mi familia y en la tarde tengo otra sesión de, de parque y me encanta llevarlos al parque y, en, y, ya, y me llevo a los dos al parque. Tengo, a veces me, lo llevo, me llevo al bebé colgando y a Luca en su carriola y a veces... Ah, también me llevo al perro. Me voy con los tres. <risa> y las, las nanis del parque se trauman, es así como, ¿cómo le haces con todo? Y yo, no sé, pero me traigo, me traigo toda la onda. Y, y normalmente aprovecho ese tiempo, a que la nana, que se, ella vive aquí, es, ella también hace ejercicio, entonces, mientras me lleva a todos, ella hace ejercicio, como que es algo que le he inculcado, más bien, mis papás, le han inculcado a toda la gente de mi casa, y Lili trabajaba en mi casa en México, entonces, ella también hace ejercicio, gracias a mis papás, entonces, este, pues me salgo con mis hijos y regreso, sen, duermo a todos. Ah, me baño diario con mis dos hijos. o con, Antes me, me bañaba con Luca, pero me encanta el agua. Es algo que es como lo más... Por eso soy tan fan de nadar en agua abierta y así. Entonces trato como que de tener esa, ese rato con, con ellos y me baño diario en la tina con ellos. Ya sé, soy cero eco-friendly, pero... Bueno, mato a, a dos pájaros de un tiro bañando a los dos y los entretengo y juego y me divierto y todo está padre. Y ya luego los duermo y ceno y con mi esposo viendo la tele y me duermo siempre a las 10 de la noche esa es mi idea perfecto y y la te dije que hablaba muchísimo porque <risa> me fui de más con mi día perfecto, la gente decía así como ya, ok, ¿y qué haces?
2: No, está increíble que
0: pero es mi está perfecto.
2: increíble que sabes exactamente en qué consiste tu día perfecto o sea, yo creo que yo no, yo no sabría bien cuál sería, pero está padrísimo que, que lo tienes clarísimo y que aparte estoy seguro que sí pasa, o sea, sí, sí, te, sí hay días perfectos ¿no? en tu vida
0: Sí, te voy a decir que que tengo como una teoría en la vida y suena como muy, como muy bonito, muy cursi lo que voy a decir, pero yo tengo una personalidad que a mí alguien que llegue y me diga, hoy tuve un mal día, digo, no, ¿cómo? Tuviste 24 horas para solucionarlo y no hiciste nada al respecto para que tu día mejorara. Jamás tengo un mal día, te voy a decir. Jamás me das la pregunta de la noche y nunca te voy a decir que tengo un mal día más que... Tres en mi embarazo que me sentí muy mal. Eso sí, le dije a mi esposo, hoy sí voy a decir que tuve un mal día. Porque hasta, o sea, lo exclamé de que fueron esos tres días que me sentí mal físicamente. Pero normalmente trato de que nunca sea un mal día. Si veo que algo está mal, trato como que de, de cambiarlo para que sea un buen día. Porque sí me gusta tener buenos días. Entonces, eso creo que como que siempre me gusta contagiárselo a la gente. Que no, no dejen pasar todo un día para que sea un mal día, entonces como que si algo estás mal en tu día, pues cambia tu mentalidad, haz algo para que no sea un mal día, entonces no, digo, me encanta. hay días perfectos, hay días perfectos hay días mejores que otros, obvio, pero nunca hay un mal día. No, Mi encanta, día perfecto va a
2: ser cuando cuando México gane el mundial, o sea, creo que yo sí lo tengo <risas> muy duro, Aníbal.
0: Muy claro, no, pues sí, no, entonces empieza a hacer otras cosas para que sean casi perfectas y ya algún día que gane en mucho tiempo, chances de, ya no existas en el planeta Eso Para
1: Ilan es al revés, todos los días son malos
0: No, Ilan, no, no, cambia. Voy, a tener,
2: chance, voy no, a tener chance ahorita en el mundial de Qatar, chances se me hace no bueno
0: ahí es una oportunidad tienes eh, ¿cuánto dura el mundial? ¿un mes?
2: Como un mes, sí. como un mes
0: un mes para tener un día perfecto ah no, porque solo gana un día no, Exacto. yo pensé que ganara este
1: mundial. No, entonces no oye Anne para terminar, ¿qué le dirías a alguien interesado en ser tiratleta?
0: que empiece, que no la piense y que se atreva que todo el mundo puede ser un triatlón y que si quiere, se puede. Punto.
1: que okay, me encantó. Directa y concisa, me encantó. Oye, ¿y alguien que quiere que le ayudes? O sea, porque creo
2: que eso sería un buen tip para alguien que quiere ser triatleta, que te busque, ¿no? Tú eres coach.
0: Sí. Ah, bueno, ese podría ser un, un otro ¿Ese tip. Ese es el
2: mejor tip. No, bueno,
0: sí. <risa> le contesto a todo el mundo, a lo mejor no contesto tan rápido, pero sí contesto siempre, siempre, y los tips que quieran. O sea, los que quieran siempre los comparto y ya si quieren que los entrene también los puedo entrenar.
1: ¿Dónde te pueden encontrar, Ane?
0: En Instagram eh, tengo mi blog que se llama The Story of an Iron Girl. Así, t h -E, Story of an Iron Girl. Este, sí, pero vamos a poner ahí el link ahí
1: en, el, en las notas. Perfecto.
0: Y, y sí les recomiendo siempre un, un coach como para que no se lesionen porque luego... Tenemos como que diferentes teorías y siempre es bueno tener una guía en el camino de cualquier deporte de alto rendimiento, un maratón, un teatlón o así. Siempre recomiendo un coach.
2: Pues, Anne, de verdad, mil, mil, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tienes una... Vida no ocupada entre tus hijos y el entrenamiento y a la gente que entrenas. Pero de verdad estamos muy agradecidos que te hiciste un tiempo para estar aquí con nosotros, para que te escuchen, te conozcan un poco más y que la gente pueda aprender un poco de lo que te motiva y pues aprender un poco a ser un poco más como tú, ¿no?
0: No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Creo que estaba pensando que obviamente les voy a confesar que a veces me da... Ya sé que yo, no, qué flojera, ya tengo, ya me quiero dormir o quiero cenar, lo que sea, ya sabes, que, o, o el podcast o si tengo algún trabajo, lo que sea, en la tarde como que me da flojera porque estoy cansada. Pero lo, mi, mi esposa me dice, pues ya, diles que mañana. Y yo, no, es que te lo juro que este tipo de, de horas, platico mi historia, lo que sea, son como terapéuticas para mí. Entonces, hasta lo que yo platico me lo vuelvo a recordar a mí. Entonces, gracias a ustedes por invitarme porque sin querer es una mini terapia para, para... fue una sesión de terapia para mí, para acordarme pues todo lo que he logrado y todo lo que yo digo que también me entre de regreso porque pues obviamente es muy fácil decirlo pero a veces pues hay que también asimilarlo
1: Sí, no creo que a veces se nos olvida todo lo que hemos logrado y avanzado y, y siempre es padre no como recordar todo eso y ver todo lo que hemos recorrido y reconocerte esa mentalidad que tienes de Solo hazlo y vas resolviendo en el camino. Ya vas viendo las respuestas. O sea, siempre hay una respuesta para, para todo lo que puede salir mal y la vas a encontrar. Simplemente solo hazlo y da un paso hacia adelante. Así que muchísimas gracias, Anne. No,
0: gracias a ustedes.
1: Y
2: pues muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, TuneIn o en su plataforma de audio favorita. Y no olviden darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts. Pónganse ricos.
1: Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.